0: 好的,欢迎回来。这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上。那接下来为您播报一则我们的广告。TBS EFM九周年国乐音乐会呢,就要在11月22号星期三晚上七点半进行了。那这次TBS举行的TBS EFM创台九周年国乐音乐会 A Kuga Fest 我们在这里也承邀各位的参加届时您能够看到来自韩国国乐家 Pak e r i 以及南仓蝇的板索里表演以及国立乐团带来的特别演出您可以登录 t b s 官网3 w t b s s o k r 进行报名 报名的截止日期是到11月17号 在截止日期过后我们会单独和幸运的听众进行联系希望您能够多多参与稍后是广告时间广告过后为您带来新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到今天新闻放大镜的第二部分继续和来自唐国大学的徐明纪教授以及金正浩教授一起来讨论特朗普的东南亚政策 当然节目也欢迎您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才我们提到了特朗普他的亚洲之行到了东南亚之后这个线可能才显得更为明朗一些那我们就来看一下他的东南亚行程主要的看点到底有哪些
1: 他呢，当然呢，这个中国访问结束以后呢，他首先到这个越南去参加这个APEC的领导人非正式会议。那么在这里呢，当然他讲的主要是有关这个贸易不平衡方面的一些事情。那么这之间呢？ 呃，会不会和这个俄罗斯总统普京会面啊？这个也是大家这个关注的一个焦点。另外呢，啊，他要到这，啊，他到这个菲律宾，现在在菲律宾嘛，他要参加这个东盟峰会，而且呢，他延长了一天，然后要参加这个东亚峰会。那么这些会议呢，一连串的举行呢，当然啊，主要是要这个讲述他对这个东盟地区啊的一些经济政策。或者是在什么反恐这一方面, 环保这一方面, 大概是讲这些事情, 所以说目前在这个越南香港举行的这个 a p e c 会议呢 已经结束了, 那么在这里呢, 他果然他还是强调这个有关这个贸易问题的这个不公平性, 不他强调了说这美国呢这个降低了这个贸易门槛但是其他国家好像没有美国呢好像被大家占了便宜啊所以说他对这这方面的感到不满所以呢他说以后呢他不会让这个其他国家来占美国的便宜而且呢他又说了他说什么啊就好像我把美国的这国家利益放在前面一样你们也是一样你们把你们国家的利益放在前面但是呢以前呢我是这样的 美国呢是开放门户给你们来挣钱但是后来看一看我们工资广位也减少了我们也这个贸易逆差也挣大了所以呢以后呢不会再有这样的事情那么他讲究他讲求的是什么呢就是要公平的互惠的<笑>
0: 这种贸易的往来主要讲这方面的问题了是的我在想是不是在历届美国总统的这种国事访问当中或者说正式访问当中特朗普他的这种外交模式所带走的利益是最大的呢他这趟亚洲之行应该算吧所以有的时候这个商人的思维模式在现代社会我们是不是可以说他还真是挺行得通的
2: 这个一个是商人模式实际上美国很多白人支持他的因为白人说啊我们要创造一个建立国家到现在啊很多利益都送到别的国家去了或者说我们国内的这个不是白色民主啊还多走了我们的利益的 oh. 所以他们这个过去也强调过一样啊 就是moral主义 就是说他孤立主义的方式呢以美国白人美国社会为主的一些发展模式所以他现在说我们在贸易上不公平实际上贸易是公平的美国损失在哪里呢全世界经营的军事管理方面用的钱比较多军费呃因此呢他们就是说有些国内的个产业的已经衰退的这种啊市场里头啊他考虑到在别的国家多投资在美国然后就是多买美国货然后另外一方面他们有卖武器的方式就是维持他们国内也要支持特朗普的一个武器厂商的一个力量的所以整个来看呢实际上特朗普是一个商人但是头脑是很精明的他要算一个这个国际安全战略同时也考虑到一个武器部署还有武器生意加上一个经贸上面的如何要施压对美国有利他都考虑好以后要进行的但是呢这是东方也是了解他的想法所以我们就为了有些需要的呢一我们就是一些礼物方式的方式啊提供给他但是我们也要多起我们的一些机制安全上的问题东南亚也是一样嗯美国一个特朗普的这个呃发展模式啊现在最主要的一个针对的对象就是中国啊因为这个东南亚地区呃不完全是个一个支持美国的啊因为他菲律宾的基地也是败过越南战争也打败过被打败过呃因此呢他要重新回到那个东南亚他要有一个新的想法的那中国还有一带一路的战略还有这个亚洲 这个11个国家 啊东南亚的他们有他们的一些就是机制还有发展模式所以矛盾就是存在的东北亚地区的矛盾跟东南亚地区矛盾是不一样还是可以我们要继续看观察特朗普的行为是
0: 而且他这一趟行程的话刚刚好和 a p e c 会议叠在一起了而这个 a p e c 会议的话应该说在最开始创立的时候我们也没想到它会发挥这么大的作用而且在开了这么久过去之后 a p e c 会议每年似乎都能够在峰会期间达成很多的成果包括今年你像这个习主席和文总统实现了会面然后等等就各国领导人之间的这些会面那 我们不知道教授您会怎么样去评价APEC会议在亚太地区
1: 他所扮演的角色这个其实过去呢这个亚太的这个经合组织呢可以说是在很多这种会议里面呢呃是排在最前面的那么当然最近这几年呢因为有了这个二十国集团的峰会所以呢好像在这个经济贸易方面呢好像是现在二十国集团好像在于这个亚太 在上面一点点，现在的一般的看法是这样。但是呢，这亚太经合组织的一些成员国，我们从那里也可以知道，在亚太地区国家啊，比较这个经济比较先进的一些国家也参与在里面。而且呢，在这里呢，可以通过这个多边的对话机制，或者是双边的一些啊首脑的会谈呢，可以这个谈论很多问题。而且在这里呢，也达成了很多的呃协议。所以说呢我们说在亚太经合组织的这个领导人非正式会呢可以说是在亚太解决这个亚太地区政治军事什么其他等等的方面呢可以说是呃扮演了非常重要的角色嗯是的没错
0: 你像这个今年 APEC 会议上，中国也是呼吁一带一路以及建立这种亚太自贸区，促进地区的互联互通。而美国提出来的是印太梦，那这两者的话，我们该怎么样去进行解读呢？金教授对，就是说中国在东南亚地区的利益啊，跟美国在东南亚地区的利益是。
2: 这个相冲的不能合作的他们是战略上一个经贸上的利益上也不能一起走因此呢呃过去呢这个朝鲜半岛的问题上他要有的时候有一些矛盾呢就是分裂成就是两个阵营的对立类似东南亚地区也是一样就是说中国以一带一路的方式扩展他的势力在东南亚的这个局势的框架之下美国以所为攻找印度还有日本等的国家把那边的几个国家要找出来把中国的势力要解散的力量把要做战略的所以我觉得这个过程里头我觉得很有意思可能是我们韩国有机会因为过去日本机会比较大日本是现在算是美国的这个同盟嘛 以前我们说那个亚托，呃，这个 ADB 嘛，亚洲开发银行，嗯，哎，这个是主要资金是日本的，啊，然后就是美国现在这样做战略，那就是东南亚国家。实际上跟韩国的关系也不错，啊，因为雷朝，就是说越南的雷朝都，这个后裔就搬到韩国来生活很久了，菲律宾我们朝鲜时代都有一个交流的。嗯，啊，因此这个过去的交流到现在来看，而且文仲同这次要讲话，而且受到很多话呢，就是说公正公平啊，然后。哎这是互利的方式互惠的方式啊共同发展的这种共同体的模式啊可能是有一个大家有机会我我也不是说中国没机会都有机会但是这个问题可能嗯这个问题要看这个亚洲国家的东南亚国家自己怎么选择的问题不是我们让他们选择现在基本上呢中国其实被排除在这个跨太平洋这个伙伴关系协定之外
1: 对吗我们所的这个 t p p 那美国呢退出了美国退出了日本呢想把这个再搞起来那么当然这主要的目的呢还是有点抵制中国的意思还有这个特朗普最近的一人串的表现呢我们可以知道他是想在经贸方面呢是采用这个各个击破的方式什么叫各个击破呢就是他啊不赞成这个多边的这个贸易区他想呢是一对一的双边的他要签署自贸协定而且已经签的呢他都说是不公平他都要修重新修那么这里呢也包括韩国在里面所以说特朗普呢他现在又把这个刚才我们金教授也说了把这个印度呃什么澳大利亚把他们也扯在一起然后连在一起然后呢呃说了一个所谓的这个印太地区对吗那么印度和太平洋地区这个这么框架跟中国的一带一路那么呃较量一下看看那么中国的一带一路呢大家也知道涉及到这么四十四十九个国家还是多少个国家对吗跟这些国家要进行这个一些交流经贸什么合作等等那么这里呢跟所谓的这个印太地区的一些国家呢都有重复嘛有重叠的嘛所以呢这个利用这边的势力呢要多少抵制这个中国的一个扩散中国的崛起所以说这一带一路和这个美国提出的所谓的这个印太梦其实印太梦这不是最近的以前就有的但是呢最近这几年呢比较突出一点啊这个呢主要是因为中国的崛起以后呢大概看这个就是美国在重回重返亚洲在这个过程中呢要想办法就相对的要多少克制一下对方所以呢最近才兴这个所谓的这个印太梦印太地区这句话嗯是的
0: 你像这个应该说就是特朗普在他这一趟这个东南亚之行上哈,虽然说。到目前为止出来的结果我们还没有办法去进一步对他进行更深层次的分析但其实两位专家也都提到了说他可能跟他想要连成这么一条线是有关系的跟中国的一带一路相抗衡呃当然这个结果如何还是需要去进一步观察的我觉得对于这次 a p e c 会议期间的话可能各方关注的焦点还有一个就是特朗普会不会和普京会面那我们也了解到两位的话在之前放出来消息
2: 说是会进行首脑会谈但没有谈成哎这个会不会跟之前那个通俄门有关呢这也很难说美国政治也有美国政治的一些互相之间的内斗的嗯哎这种党跟党之间啊派系跟派系之间的这种斗争里头啊现在这个美国的这个核心机构啊 f b i c i a 等等的一些机构的这种呃协理啊 也是很难这个确定下来但是现在这个情况之下特朗普要见普京也是很奇怪的而且被外面要传过去也不是很好就是说你要吃饭的时候打招呼可以开两个人的会议是可能比较困难的因为现在这个问题啊美国呢呃没多久马上有这个集中选举的集中选举是要看看他们现在的做得好不好的那个判断的过程<笑> 而且他要连任会不会连任也是很难说的这个美国是一个特殊社会就是社会里头的一些机制是民主的价值观还有公正的价值观一个法律的基础上要互相竞争的因此要找到证据可能有证据或者是要他们要见面以后呢有些问题都是发展到另外一个方向走的话对特朗普非常不利的所以不见面是对他有利的选择
1: 对跟他见了也没什么好处你也把以前的那个所谓的通俄门又给他呃勾起来了那大家又又要批批判批评所以说呢我看这个多一事不如少一事不见也好但是呢呃他们不是在这个 a p e c 期间不见了个面吗哦对啊那见了个面以后呃然后呢他还他们还批准了一份这个联合声明就是两个两个国家就是共同打击这个伊斯兰国 i s 直到他们这个消灭为止啊讲了这一段就是有关就反恐方面的其他的呢也没谈什么深入的如果你在这谈谈太多了或者是你在举行双边的会谈呢可能又会这个勾起往事来那么美国的一些媒体呢可能又会拿这个做借口来
0: 啊，大大做文章也不一定。所以我我看可能是因为这个，所以没有这个举行这个双边的这个首脑会谈吧。嗯，而且他们就除了刚才提到的非正式会面之外啊，中间吃饭的时间，包括合影的时间，也是有一些短暂交流的，这些也都被媒体报道了出来。那通俄门事件其实并没有因为两个人没有进行非正式会谈而没有被提起，其实也是被问到的，而且他们也做了一定的回应。当然这个回应大家信多少，这就是我们的事情。那还有就是按照行程安排哈现在特朗普应该是在菲律宾参加并且出席美国东盟峰会并且延长了他的行程决定参加十四号举行的东亚峰会我们先来梳理一下这个东盟峰会的相关知识吧这个东盟呢它是成立于这个一九六七年那么它这个东盟的峰会呢
1: 这个是啊东盟最高的决策机构每年呢举行一次那么主席呢由这个成员国轮流担任那么这个东盟呢大家都知道是十个国家这里包括印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国文莱越南缅甸老挝柬埔寨这十个国家这里他们还有他们有另外有十个对话的伙伴国这对话的伙伴国呢有韩国美国中国澳大利亚加拿大欧盟印度日本新西兰和俄罗斯那么后来呢这个在这个东盟 这个成立这个三十周年的时候呢，发起那是一九九七年发起了这个所谓的东盟与韩中日领导人会议，我们通常说东盟加三的哈，呃，之后这个东盟加三这个是也是定期的举行，那韩国、中国还有这个日本的这个领导人去参加的，那么这里呢又衍生出来了一个所谓的东亚峰会，这个东亚峰会是什么呢？东亚峰会呢就是。包括这十三个国家东盟加这个韩中日这三个成员国然后他有这个五个观察员这观察员呢就是美国澳大利亚新西兰俄罗斯印度这里还有潜在的成员国那是蒙古和东帝汶还有潜在的观察员国呢有这个巴基斯坦和欧盟等等反正是这些国家可以一起来参加这个会议那么这一次呢 啊，这个美国总统特朗普呢，他要到啊，他在这个菲律宾要出席这个美国和东盟的峰会啊。而且呢，啊，他延长了一天的时间，要参加这个刚才说的这个东亚峰会。嗯，就这么看起来的话，东亚峰会很像是APEC会议期间，就最后的一个，基本上差不多是最后一个行程啊。因为这个东盟的峰会跟这个东亚峰会呢，几乎在。
0: 同一个时间段里面举行嗯是的而且如果要是参考到刚才教授提到的这些国家的话算得上是重头戏了吧刚才我们也提到了特朗普他原本是打算缺席东亚峰会的根据媒体报道是在他的亚洲之行即将启程的时候才临时宣布延长在菲律宾访问一天那这个情况就是他延长一天我们可以去怎么解读呢菲律宾这个问题对美国来讲非常重要的
2: 菲律宾的战略有的时候站在中国那边呢有的时候站在日本那边有的时候站在美国那边他看他们的利益要走的所以中国跟现在菲律宾的关系改善的这种趋势之下呃啊美国没有把一个菲律宾拉回了去就是他在一个东南亚发展的机会不大所以他故意那边留下来而且是发挥它的影响力因为其实他们以前过去不是那边有苏兵班的一些军港都是借用过嘛现在也是要再借用的越南也想要借用所以这个问题来看美国在东南亚地区已经跟中国就是做一个互相交战的地方很多的因此东南亚比东北亚还复杂的
0: 虽然没有飞弹个核武器但是国家民族还是美国国家的利益来说呢也是中美互相对立的最大的一个亚洲地区嗯确实是那像这次的话这个其实刚才我们也提到了像这个这次会议应该特朗普他也是带着作业去的虽然说是临时延长的但是他们肯定不会打没有准备的仗那这次会议的话他可能会起到拉拢东南亚国家
1: 就这样的一个作用还是会加剧和东盟国家之间的这种隔阂的对对谢老师因为在这块因为东南亚国家它的立场呢不是说是百分之百支持谁而且呢有些东盟国家呢有可以说是有这个随风两边倒的那种倾向也在里面所以说还而且呢这中国和这个东南亚国家的关系呢其实搞得也不是不好所以说呢啊在这方面呢这个美国也好中国也好呢现在呢就是为了加强与东南亚国家都尤其是东盟成员国之间的关系呢做出这个多方面的努力所以说这一次这个特朗普他访问这个东南亚国家呢大概也关注到这一点那么当然中国也是这一次呢除了这个习主席以外呢这个李克强他总理呢要参加这个
0: 这个东盟的峰会啊,所以说呢,除了在经济方面的合作以外呢,现在慢慢慢慢这个外延扩大到在这么政治啊,军事其他方面的。是,好的。这个因为时间的关系,我再问最后一个问题啊,我们听这个金教授简单的这个给我们做一下解读。那根据特朗普的他这个亚洲之行包括他的东南亚之行,我们能够看到他的亚太政策现在已经正式的成型了吗?已经成型了。但是他回去怎么
2: 呃,收拾,它也就是成型之后的一些,呃,若言啊,互相之间的合作的。因为我们就简单看,东南亚地区为什么要变成这么人家,就别的国家关注的地方。主要不是那个东南亚国家的一个经济的一个实力的问题啊实际上它还是关于一个南海问题有关的南海问题谁掌控东南亚的影响也变很大所以美国也不能放弃南海问题啊中国也不能放弃所以东盟国家之间的还有一个中国的关系还有跟美国关系呢还是东北的话朝鲜半岛问题就是我们东南亚国家的很多大国的一个利益问题跟大海
0: 就是拿他有关的，所以接下来还要等到他回国之后看看他最后怎么去整理他的政策，是吧？我们也拭目以待。好的，非常感谢两位嘉宾做客直播间，给我们带来这一期讨论。我们下期再见，好，再见，好，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点54分 这里依然是由程琛为大家带来这一时段的首尔市路况及天气信息我们继续来关注首尔市晚高峰的交通路况首先是在京府高速公路新阁方向瑞草至良才这一路段之前发生在二车道的车辆追尾事故呢已经处理完毕道路恢复正常接下来是在江边北路九里方向盛水大桥至永东大桥这一路段的三车道刚刚发生了车辆的追尾事故 还望来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。好的，最后再来关注一下天气。星期一的今天呢，受低压槽由北南下的影响，整个一天都是非常压抑的阴转小雨天气。明天受来自中国中部地区的高气压影响，天气将会十分晴朗，但是后天将会迎来一次强降温。首尔地区最低温、最低温度呢，在周三将会跌破冰点，降至零度。首尔市未来24小时具体的天气预报是这样的。今天夜间至明天凌晨，小雨转阴，最低气温6度，明天白天多云，最高气温11度。好的，以上就是今天这一时段的首尔市路况及天气信息，我们明天见。
0: 好的到这里我们今天两小时的节目就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在巴西呢有一位老爷爷在捕鱼的时候意外地救下了一只濒临死亡的小企鹅并且在他伤势好了之后将它放回了海里没想到接下来的每一年小企鹅都会游到这个小岛上来看望老人根据我们了解呢像企鹅它是一种群居动物经常会栖息在一些近海的小岛所以这只可怜的小企鹅也不知道是遭遇了什么事故漂流到了这座小岛上也有人分析可能是因为环境的骤变海水污染让它失去了方向失去家园是我们最不希望看到的当然我们在不经意间也可能会给其他人造成同样的事情希望我们能有更多的人来关注环境好的非常感谢您两小时的陪伴节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真